0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe Alte Schule. Mein Name ist Carsten Arndt und ich muss ein bisschen was vorweg sagen, denn momentan ist das Alte Schule Motto Happy Birthday, Harald. Harald Groß wird am Sonntag 80 Jahre alt. 80 Jahre, in denen er sich in die Herzen von uns Fans gefahren und uns mit seinen Stories die ein oder andere Lachfalte ins Gesicht gezaubert hat. Ich habe ja schon einen Podcast mit ihm aufgenommen. In Folge 34 war er mein Gast und da habt ihr sicher noch einige Stories vermisst. Harald war aber auch neben Walter Brun und Jost Capito mein Gast bei meinem ersten Live-Podcast mit 400 Zuschauern in München im Mai letzten Jahres. Und da viele von euch immer wieder fragen, ob man den nicht auch nochmal nachhören kann, dachte ich, wäre doch jetzt die passende Gelegenheit dazu. Allerdings noch ein Hinweis dazu, ich habe live Fotos und Videos eingespielt, auf die wir uns manchmal beziehen und die gibt es hier natürlich im Podcast nicht, aber das ergibt sich immer im Gespräch worum es ungefähr geht. So, und jetzt geht die eigentliche Folge los und wir beamen uns quasi nach München, fast live in die dortige Motorworld. Viel Spaß.
1: Die Sportkommissare, die haben immer der Meinung gehabt, ich hätte beschissen. Aber das Auto war wirklich fast sauber. Und dann hat es
2: mich da ins sehr ausgeschmissen. Und draußen hat es Wasserschlangen. Meter 20, aber die fressen ja nicht den ganzen Menschen, ich. Und ich aus Buchen, mich hätten
1: Sie sowieso nicht genommen, glaube ich. Einmal bin ich disqualifiziert worden wegen zu ruppiger Fahrweise, hat man mir gesagt. Die Fahrer haben eine Unterschriftensammlung gemacht und äh, ich würde zu, zu grob mit ihnen oder zu rücksichtslos mit denen umgehen. Waren die der Meinung? Verträge.
2: Was will man mit Verträgen? Wenn du einen unzuverlässigen Partner hast, brauchst du keine Verträge. Deswegen bin ich auf 55 Jahre geschieden.
1: Ich habe nur gesehen, wie der umgefallen war, aber ich habe nicht gesehen, wie der dem eingescheuert hat. Ja, und da war das Thema, also ich habe wirklich, äh, ja, ich bin oft zu Unrecht bestraft worden. <lacht> ich glaube, die Grünen würden auf uns schießen, wenn die wissen, <lacht> was der an Spritz getroffen haben.
0: Hier ist die alte Schule live und hier ist Ihr Gastgeber des heutigen Abends, Carsten Hart. Hallo München, vielen, vielen Dank. Ich sage euch, wir haben viel vorbereitet für heute. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Vielen Dank an die Motorworld, dass sie uns hier so einen tollen Raum zur Verfügung gestellt haben. Das ist ja immer so ein diffuses Thema, so einen Podcast zu machen. Ich fahre jetzt seit drei Jahren Land auf, Land ab, nehme mit irgendwelchen Leuten was auf, schneide das in meinem... Büro, wie meine Frau es nennt, Müllhalde und dann sendet man das irgendwo und dann guckt man auf die Zahlen und sagt, naja, der eine oder andere wird es gehört haben. Das ist fantastisch, euch hier heute zu sehen. Also vielen, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Ich habe fantastische Gäste vorbereitet. Ich glaube, ihr seht es ähnlich. Waldi Brun ist heute mit dabei, einer vielleicht der größten privaten Rennstallbesitzer, den der Motorsport bisher jemals gesehen hat. Harald Groß, da steht er schon, freut sich auch schon, noch ein paar Anekdoten von früher zu erzählen und Joost Capito der bis zum letzten Jahr noch Williams Formel 1 Teamchef war und natürlich auch einen Überblick über den neuen Motorsport hat, aber wirklich eine Riesenspannweite an Motorsporterlebnissen mitbringt. Paris-Takar gewonnen, Rallye-Weltmeisterschaft mit VW gewonnen, in drei Formel 1 Teams gearbeitet. Also ich glaube, es wird ein unterhaltsamer Abend. Und jetzt kann ich einen Satz sagen, auf den ich mich wirklich schon seit Jahren freue. Ein Riesenapplaus für die alte Schule Showband mit ihrem Bandleader Walti Brun. Okay. Waldi Buhn. Waldi, komm zu mir. Hier ist ein Mikrofon für dich vorbereitet. Bitte setz dich. Das das Jetzt hatte ich doch eins. Ja, ich weiß. Du hast ja, Mensch, wie viele Songs habt ihr auf Lager?
2: Wie viele Songs? Ja.
0: Ja, es also ja, wird ein langer Abend, würde ja, ich ja. sagen. Ja. Also
2: wir spielen durch bis morgen früh, wenn ihr mögt, ja. Okay. Ein bisschen, Ach ja. übrigens, ein Bisschen Tanzboden brauchen wir halt. Ja.
0: ja, ja, da räumen wir die Stühle zur Seite und es ist ein bisschen männerlastig hier heute. Da müssen wir vielleicht nochmal Harald nachher durchjagen. Die Bar hat übrigens die ganze Zeit geöffnet. Falls ihr was trinken wollt oder euch mal die Beine vertreten wollt, tut euch keinen Zwang an. Könnt ihr also jederzeit machen, Walti. Mensch, das ist für mich eine große Freude, dich hier zu sehen. Ich habe ja angefangen mit meinem Podcast 2019 und da war ich zum Beispiel beim Ecki Schimpf, der das ganze Jägermeister-Sponsoring verantwortet hat. Und der hat natürlich auch in höchsten Tönen von dir geschwärmt, wie eh jeder, der mal irgendwas mit dir zu tun hatte. Und habe gesagt, ach, der Walti Brun, das wäre so toll, wenn wir mit ihm reden, Da haben alle abgewogen, haben gesagt, komm, vergiss den, der will mit Motorsport nichts mehr zu tun haben. Der hat sich verkrochen in der Schweiz. Ich bin ja froh, dass ich da mal heute rausbekommen habe. Aber dann haben wir uns auf ganz besondere Art und Weise kennengelernt. Nämlich über Kult-Tankstellenbesitzer Hans-Joachim Retterat Der ein oder andere, der schon mal am Nürburgring war, wird ihn kennen. Die Tankstelle an der Döttinger Höhe und das gleichnamige Hotel. Und da gibt es die ganzen Modellautos. Und der hat über dich gesprochen. Und das habe ich auf YouTube hochgeladen. Und das haben Leute gesehen, die sehr auf dich aufpassen, die dich online und offline tracken, deine Banker. Die passen immer auf, dass du keine Dummheiten mehr machst. Und die haben gesagt, Waldi, Waldi. Und dann hat mir Sascha, dein Sohn, geschrieben, so war das. Jetzt habe ich mehr erzählt, als du eigentlich erzählen sollst. Aber wir spielen das mal vor, wie das mit Retti ausgesehen hat. Und ich glaube, dann äh, lernt der Walti mal besser kennen.
3: Ein sehr guter Gast hier, das war Walter Prun aus der Schweiz. Oh. Walti, Stammgast hier beim Essen. Die flogen hier abends mit 30, 35 Mann rein und die Bedienungen sprangen. Du hättest nichts mehr gekriegt hinten am Tisch 6. gar nichts. Es gab nur Walti. Es gab aber auch 300 Mark Trinkgeld. Ja. Da hat er noch die Porsche gehabt, da hat er noch die Sponsoren gehabt, da saß Jesus Payera, Oscar Lauri, La Geld ohne Ende. Ja. Der, der hatte Automaten und verkaufte gleichzeitig eine Champagnermarke. Den gleichen, ja. ja. der Brun hat ja zwei Frauen gehabt, ne? mhm. Und äh, der Brun hat in Nürnberg. Er lebt das kann man sagen, im schmutzigen Löffel, die da wohnte auch Quicker-Rosberg schon. Der hat es selber gesagt. Das? Wie hieß das Hotel? Oder? Das gibt es nicht Post, mehr. Nein, so <lacht> nein, so nannte man das. So nannte man das. Okay, also er durfte dort nicht mit dem Hund rein. Dann ist er über die Straße gegangen. Der muss ja mit dem Hund Fui machen gehen. Und hat dann in der Pension Märchen gefragt. Und dann hat der Märchen gesagt, kein Problem. Ja. Und er hat zwei Frauen. Kein Problem, gar kein Problem. Und nachher war er ja in der Formel 1, wie hieß das Ding, Europun oder was? Und da hat er mir immer erzählt, sagte, er, hör mal, wenn du wüsstest, was eine Formel 1 kostet, da ist alles andere Peanuts. Aber so viel Automaten kannst du nicht aufstellen, um eine Formel 1 im Laufen zu halten.
2: <lacht> so. alles leicht ja. übertrieben. <lacht>
0: Alles, alles leicht übertrieben, ja. Ich weiß nicht, was bei euch hängen geblieben ist. Bei mir war es Geld ohne Ende und zwei Frauen. Ich weiß nicht, wie man das in einen Satz zusammenbringt, aber Walti, was war da los? Das ist lauter Übung. Übung, wie wir Musik üben, oder? Wir spielen auch
2: zweistimmig Saxophon. Ist... Manchmal passt das, manchmal passt das nicht, ja. <lacht> und zur Not hat man noch einen Hund, der mag einen immer, oder? Ohne Hund kann ich nicht leben. <lacht> ich habe jetzt gerade meinen achten Schäferhund. Und ich hole sie übrigens alle in Deutschland.
0: Sehr gut, das, das so sind muss die das besten. sein. Ja, genau, ja. Walti, wie ging das mit dem Motorsport bei dir eigentlich los? Also du hast ja angefangen mit Spielautomaten und Musikautomaten, oder? Ja, es gab ja nur Musikautomaten und Fußballkästen, sonst
2: gab es nichts. Oder so habe ich angefangen 1961, 62, und da gab es kein 50, kein 80, kein 100er Limit, nichts, gell? Und dann sind die Nachbarsfrauen zu mir gekommen und ich gesagt, Walti, du gehst besser Bergrennen fahren. Das war ja das Einzige, was wir hatten in der Schweiz. Weil jedes Mal, wenn du durchs Dorf fährst, müssen wir unsere Kinder reinnehmen. Und dann habe ich gedacht, ja, das mache ich. Und so hat das alles
0: angefangen. Und dann hast du angefangen mit dem Lotus Cortina Bergrennen in der Schweiz. In der Schweiz, muss man sagen, gibt es ja keine Rundstreckenrennen. Das ist ja immer noch verboten. Ne? Jetzt nicht mehr, aber jetzt ist
2: es zu spät. Die Schweizer sind immer ein bisschen... Die kommen immer ein bisschen zu spät, ja.
0: <lacht> da kann ich ein Lied von singen. Er hat sich heute vorbereitet wie auf so ein durchschnittliches Le mans rennen Heute Mittag schon Hofbräuhaus und heute Abend wollte ich durchsprechen, was wir hier besprechen wollen. Da ist er von, von einem Bier zum nächsten gegangen irgendwie. Also ich habe, mal gucken, ob wir das den Abend zusammenbekommen hier heute. Ja, wir kriegen immer alles zusammen, wir zeigen. <lacht> Perfekt. So Und dann freut es mich ganz besonders, dann bist du irgendwann bei Schnitzer gelandet und zwar als erster Privatrennfahrer. Ja, der
2: Cortina Lotus hat damals noch lucas Lukas-System gehabt. Da gab es kein Bosch in dem englischen Auto und ich bin nicht Schweizermeister geworden, weil er dreimal stehen geblieben ist, der Saukerl. Oder? Und habe gesagt, so jetzt ist Schluss, mit dem englischen Quatsch. Nachher hab ich, bin ich zur Schnitzer gegangen und habe gesagt, du musst mir ein Auto machen, der 202.
0: Und ja, dann ging es eigentlich aufwärts. Und du äh, bist natürlich mit, mit Bergrennen groß geworden. Ähm, wir haben jetzt hier ein Foto, da fährst du in Olavilla Villa 1971 und da musstest du unbedingt gewinnen. Ja, das war so schnitzig. Das war
2: eigentlich die einzige Meisterschaft, die BMW noch gewinnen konnte. Das war die berg Und dann bin ich die ersten zwei Rennen mit meinem Privaten 2 0 -2 gefahren, habe beide gewonnen in Spanien und äh, in Frankreich. Und dann hat der Schnitzer gesagt so, Walti, jetzt fährst du unsere Coupé. Haben sie ein 3-Liter-Coupé hingerichtet, hergerichtet, Entschuldigung. Und dann war, sind wir am Salzburgering, Ring, waren wir. Da hatte Josef Schnitzer noch gelebt. Da war noch zwei Sitze im Auto. Und dann ist er gefahren, hat gezeigt so, wie das Coupé geht. Eine Runde, fünf Runden, zehn Runden, 15 Runden, ich immer daneben. Und da hat er gesagt, so, Walter jetzt fährst du. Erstes Mal im Coupé, aber noch nie so ein Ding gehabt. Und dann war ja Rossfeld an diesem Wochenende, berger Europameisterschaft, Berchtesgaden da, den Hü Hügel hoch. Gell? Und dann hat er gesagt, jetzt sitze du da, da rein, fünf Runden durch die Fahrt, dann hat er gesagt, so, jetzt steigst du aus, jetzt geht das Motor kaputt. Er ist aber 15 Runden gefahren.
0: Ja, hat halt auch Spaß an seinen eigenen Autos gehabt. Wahrscheinlich hätte ich es ähnlich gemacht. Und ähm, das ist dann so weitergegangen. Du bist dann äh, mit dem CSL in Brünn gefahren. Europameisterschaft 1972.
2: Ja, ja er hat dann gesagt, du, äh, ich war ja noch nie auf der Rundstrecke. Ich war immer nur am Berg. Da hat er gesagt, so, jetzt kommst du halt mal da auf die Rundstrecke. Das haben wir dann probiert, ja. Pro probiert ist das Stichwort,
0: denn das hier war das Ende.
2: Ja, das ist... Äh das war halt in Brünn, gell? da hat es geregnet, eine Runde vorher bin ich an die Boxen gekommen und konnte nicht schalten. Einfach vom fünften in vierten ging es nicht und vom vierten in zweiten ging es auch nicht. Also da habe ich gesagt, mach was, Ja, fährst, fährst du mal raus. Dann geht's so runter im fünften Gang, dann kommt ein Rechtsbogen gell? und ohne Motor und ohne hast du halt ein bisschen Mühe zum Bremsen. Das wisst ihr vielleicht alle auch. Und dann war halt der Sturzflug da. da Übrigens, man, das Auto hinter mir ist der Niki Lauda. Da kann man Vielleicht hast du ein Foto.
0: Nee, habe ich nicht. Da, Nein, aber ja, irgendwo gibt's Wir haben alle ein Bild vor Augen. Und ich finde, ohne Getriebe kann man ein Auto schon mal in die Strohballen stopfen. Ähm, weiter ging es mit einem anderen Unfall in ähm, Sizilien. Ja, Sizilien habe ich auch.
2: Ja, ja, das war halt auch sowas. Glaub. Das
0: ist hier, da haben wir es, schau.
2: Also so das schaut ein nigelnagelneues Auto aus. Und
0: wir haben das Bild rausgesucht, weil der man kann es auch die Schlangengrube nennen,
2: oder? Der war nigelnagelneu. Und da gibt es eine Rechtskurve, die geht immer voll. Aber bei mir ging sie nicht voll, weil hinten links entweder die Aufhängung nicht angezogen war oder gebrochen oder weiß auch nicht was. Ich habe mich auf der Straße drei, viermal überschlagen, konnte nichts dafür. links und rechts Leibplanke, habe keine berührt. Immer auf der Straße, schön da, Salto Mortale. Und dann hat es mich da ins See rausgeschmissen. Da war so vier Meter hohe äh, Schilf. Und draußen hat es Wasserschlangen, Meter 20, aber die fressen ja nicht den ganzen Menschen, glaube Und ich als Endlebucher, mich hätten sie sowieso nicht genommen, glaube und dann bin ich ganz langsam versoffen. Ich, ich war ja bewusstlos. Ja, und dann irgendeiner hat dann gesagt, da ist der Waldtier raus, weil du hast nichts gesehen. Der Schilf ging ja nicht kaputt, der macht auf und macht hinter dir wieder zu. Und da war noch so viel vom Fenster offen, dann haben sie mich dann rausgezogen. Ja, sieben Wochen später bin ich dann wieder gefahren. <lacht> und du hast
0: Und du hast das alles noch so eigentlich als, sagen wir mal, sehr ambitionierter hobby betrieben. Das ist jetzt übrigens ein bisschen fies. Das wird die ganze Zeit irgendwie Crashfotos Crash-Fotos zeigen, weil die Brunnen waren richtig guter. Da. Das muss man jetzt auch mal sagen. Da kommt man ja auch noch zu. Du hast ja auch ein paar Erfolge und ein paar Pokale in die Höhe gehoben und nicht nur Schrott produziert. Aber das war jetzt alles noch Hobby-Motorsport. Und irgendwann hast du das beruflich gemacht, als mir das Team GS angedreht hat, oder?
2: Ja, das war auch so ein Ding, oder? Die, die Tourenwagen waren dann so ein bisschen runtergegangen und dann waren die Sportwagen halt in Form. Und dann war ich bei GS, dann habe ich ja gut gekannt, Schneider, genau, der Schneider. Dann hat er gesagt, weil die fahr mal das Ding da, genau, so ein sauber C6. Ja, und das habe ich dann gemacht. Und irgendwann ging es dem ein bisschen schlechter finanziell. Und dann hat er gesagt, ich verkaufe dir den ganzen Schrott. Genau. Und das habe ich halt dann gemacht ja, und habe dann die Autos geerbt. Und auch ein paar gute Fahrer natürlich, wo ich Deutsche Fahrer, sehr gute sogar. Und wie halt das so ist, kommst du, die
0: Jungfrau kommt zum Kind und weiß nicht warum. <lacht> Aber ich glaube, eigentlich hattest du mit anderen Autos gerechnet, als du den Rennstall gekauft hast, weil kurz davor ist Hans Heier noch mit dem äh, äh Better Monte Carlo gefahren, ja. nicht ganz erfolglos, aber der, der Wagen war nicht
2: mehr da, oder? Nein, nein, die guten Sachen haben sie vorher rausgenommen. Und die zwei C6, gell, das waren gar nicht so schlechte Autos, aber halt eine Katastrophe mit den Motoren. Wir waren ja in Lömer mit zwei Autos und jede Stunde hat der Motor die Kabel kaputt gemacht, durch die Vibrationen. Und wir mussten alle Stunden den Anlasser wechseln, bis wir keinen
0: mehr hatten. Ich hab hier mal ein Foto von der Teampräsentation 1983, Casino Luzern. Magst du sagen, wer da auf dem Foto zu sehen ist? Kriegen wir die noch alle zusammen. Rainer Braun macht das immer bei mir, Mensch. Ja, das ist also immer
2: der Stucki kennt ihr, ja, kennt das ihr das alle, auch. Gau. Natürlich der Harald, oder? Und der Poldi von Bayern, ganz rechts außen, Gau. Ja, wir waren, wir waren eine lustige Gesellschaft.
0: Und links deine Mechaniker. Mensch, und das ist ja ein ganz besonderes Auto, das ist dieses sogenannte Seekar, das, das was alles wegvibriert hat. Ich glaube, ja. da kann Harald eine ganze Menge zu erzählen. Der hat die größten Erfolge der Harald, Ja,
2: der Harald, der weiß noch mehr wie ich.
0: Ja, der weiß mehr. Wollen wir ihn mal auf die Bühne holen? Harald, wo bist du? Kommt von ganz hin. der hat schon wieder nicht. Ah, der hat auch, die Rennfahrer stehen immer an der Bahn. Ne? dich an den Instrumenten Schau, schau, wie der noch fit ist, gell? Ja. Das
2: ist nur, weil, weil, weil er bei uns gefahren ist, gell? Oh, schönen guten Abend. Ich ja.
0: <lacht> Ist an. Ist an, gut. Harald, schön, dass du da bist. Wir müssen nachher auch ein bisschen über deinen Einstieg im Motorsport reden, aber du hast natürlich auch eine lange, lange Zeit bei Brun Motorsport erleben dürfen und hast jetzt nicht auch nicht immer nur glückliche Zeiten erlebt. Was fällt dir denn zu diesem Auto ein?
1: Ja, der Seker, das war was Besonderes. Also ihr müsst euch mal vorstellen, jedes Team heute, man kann sich nicht vorstellen, dass man mit einem Auto nach Le Mans geht, was lediglich in Stanz, nee, in in, äh, wo haben wir das Auto noch präsentiert? Bei dir zu Hause. Und ohne einen Rennkilometer, das muss man sich mal vorstellen, sind wir nach Le Mans gegangen. Haben eine tolle Präsentation gehabt, ab nach Le Mans. Ja, mein Teamkollege Hans-Joachim Stuck, schlau und pfiffig, wie er immer war. Walti hat uns beiden erstmal für Freitraining das Auto hinterlassen. Und da sagt der Stucki zu mir, Harald, du hast mehr Erfahrung in der Gruppe C, fang du doch bitte an. Hatte ja schon mal die Arschkarte gezogen. Weil das Auto war völlig unerprobt. Damals sind wir noch in Le Mans gefahren, ohne Schikanen. Und je nach Übersetzung sind die Autos damals so gute 360, 370 Stundenkilometer gelaufen. Was passiert? In der dritten Runde, ich bin noch nicht mal Vollgas gefahren, um mal alles ein bisschen auszusortieren, rechts und links flogen die Türen weg. Komme ich nach Hause? Ja, wo sind die Türen? Ja, ich sag irgendwie auf der Langgraden in Le Mans. Da habe ich irgendwo verloren. Das Problem war, die Hitzeabstrahlung in dem Cockpit, die war brutal im ersten freien Training. Dann haben die Mechaniker es gut gemeint, haben uns sehr viel Zuluft gegeben, aber haben vergessen, hinten Abluft zu schaffen. Und so war in der kleinen Kabine ein Staudruck und so sind die Türen weggeflogen. Ja, dann als zweites war der Hans dran. Hans ist schon ein bisschen mulmig eingestiegen und äh, weil die irgendwas im Antrieb bei Vollgas im fünften Gang, aber auch weit über 300, hat irgendwas blockiert im Antrieb. Hinterachse komplett blockiert. Der Stucke ist abgeflogen, hat sich Gott sei Dank nicht wehgetan. Das äh, Auto habe ich dann nur noch einmal kurz gesehen, wie es dann von dem Abschleppwagen bei uns im Fahrerlager stand. Und danach habe ich dieses Auto nie mehr gesehen.
0: Ich auch nicht.
1: Das das war die Sauber-Wache.
0: Hier haben wir nochmal das Team von 1983. Und ähm, dann seid ihr das Ding nochmal gefahren mit dem mit dem Porsche-Motor. Ja, das war ja der C7,
2: von dem sagt ja der Sauber, das ist zwar nicht mein Auto, aber es war natürlich ein Sauber, weil es gibt der C5, C6 und dann gibt es der C8 mit Mercedes-Motor und vom C7 redet kein Mensch mehr. Gell? Aber <lacht> wir haben es. dann den Porsche-Motor mhm. eingebaut in das Auto und haben gedacht, ja, das Auto war eigentlich von Haus aus gar nicht so schlecht. Aber es hat halt immer ein bisschen Unterluft bekommen. Später waren ja die sauber auch in Le Mans, wo da die, die Leute in die Bäume raufgeflogen sind. Ja, auf jeden Fall hat es mich dann am Nürburgring irgendwie mit 320 überschlagen und ich war 900 Meter auf dem Dach. Dann hatte ich aber genug sauber da ja, bin ich zum Porsche gegangen gegangen und habe gesagt, so, jetzt verkauft ihr mir ein anständiges Auto. Und von da an, Karl Harald, von da an ging es aufwärts. Ja,
1: also ich kann mich erinnern, in Le Mans, mitten in der Nacht, hast du zum Stucke und zu mir gesagt, ich möchte euch gerne behalten. Aber da haben wir gesagt, aber nicht unter den Bedingungen. Den Seca, den wollt kein Mensch mehr sehen. Und dann haben wir mitten in der Nacht bei Porsche im Truck der Gerd Schmid hatte noch einen einzigen Porsche 956, die haben damals exakt gekostet 635.000 D-Mark und das war das Reserveauto vom Werk, ein Rossmanns-Auto. Und dann haben wir geredet und gemacht und dann hat der Gerd Schmid Hand gegeben, die hat der gesagt, Walti. und so fing die Porsche-Ära an mit Brun Motorsport. Wir sind teilweise weltweit zwischen vier, fünf, in Le Mans sogar mit fünf Autos gestartet. Ich glaube, da kommen gleich noch Bilder. Aber weltweit waren wir dann sehr, sehr erfolgreich. Das ist eine...
2: Und dazu darf ich einfach etwas sagen. Porsche und ich, wir haben alles behandschlagback gemacht. Verträge. Was will man mit Verträgen? Wenn du einen unzuverlässigen Partner hast, brauchst du keine Verträge. Deswegen bin ich auch 55 Jahre geschieden.
0: <lacht> es gibt, apropos Verträge, da gibt es eine Geschichte, haben wir jetzt kein Foto zu, mit deinem Unfall am Nürburgring, wo ihr beide gefahren seid, Harald. Da habt ihr Waldi im Krankenhaus besucht. Ja, das war ja so.
2: Dein Kollege da vom Nürburgring, der hat dir ja gesagt, was ich für einer bin, genau. Ja. Und ich habe natürlich am selben Hotel geschlafen wie die Streckenposten. Und stell dir vor, ja, da dem Auto war ja nichts mehr dran. Nichts, nichts, nichts. 900 Meter bergauf auf dem Dach. Und dann, nach sieben Stunden, bin ich im Krankenhaus in Adenauer 8. Und dann haben die, waren meine Freunde da, alles meine Fahrer, meine Freunde. Ja. Da habe ich gesagt: so, Wo bin ich? Ich wusste nicht, wo ich bin. Ja. Und da war die Krankenschwester da, dann hat sie zu mir gesagt: hey, Geht es Ihnen gut? Ich sage: so, Ja, ich habe Hunger und Durst, Gebt mir zu essen und zu trinken. Dann läuft sie weg und sagt: Dieser Mensch ist sicher nicht normal. Dann habe ich gedacht: Weißt du, wie recht die hat?
1: Also, darf ich da eine kurze Geschichte zu erzählen? Ähm ich komme zu dem Nürburgring-Abschnitt, unten von der Mutkurve hochgefahren, ungefähr im fünften Gang, ich würde so sagen, mit dem M1, da fuhr der Leopold von Bayern nicht bei Brunnen, mit dem M1 und waren ungefähr so 230, 240 Stundenkilometer und auf einmal gelb, 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 gelb. Auf einmal sehe ich schon den blauen Seeker, aber auf 200 Meter, 250 Meter nur Einzelteile. Und zwar war dieses Auto erstmalig mit einem m 1 Turbomotor ausgestattet. Das Ding hatte untere Leistung locker 700, 750 PS. Auf jeden Fall war das Auto komplett in Einzelteile. Aber jetzt kommt's. Rennen war zu Ende. Abends und dann habe ich zum Stuck gesagt, komm, wir fahren noch eben nach Abendau ins Krankenhaus, eben schnell den Chef besuchen. Ja, in Ordnung. Jetzt mache ich euch das vor. Wir kommen ins Krankenhaus rein, eine Tür, Walti liegt komplett rechts und links in weiß ich nicht wie viel Strecke, wie viel künstliche Beatmung mit allem drum und dran, lacht, flankiert von zwei blonden Mädels, ja, außer der Hund hat gefehlt. Normalerweise war der Hund noch immer dabei, aber im Krankenhaus ging es leider nicht. Da sagt er doch als erstes, schön, dass ihr gekommen seid. Die Marta hat unterschriebene Schecks. In der Handtasche, da brauchst du nur noch die Summe eintragen. Ich sag, Walti, also bei aller Liebe, dafür sind wir wirklich nicht gekommen. Nein, 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 ich möchte immer alles geregelt haben. So war der Walti Brunner. Er war für die, wirklich für die harte Rennbranche, mir oft eine Spur zu lieb, zu brav, auch ein bisschen blauäugig, weil du immer nur positiv gedacht hast. Das muss ich dir mal an der Stelle sagen, mein lieber Walti. Also ich
2: habe zwar braune
1: Augen. Ja.
0: Das ist übrigens ein Foto hier, Harald, Im. aber das ist schon der neuen... Das ist Porsche 956,
1: 956 das waren ja. die ersten Autos, ja, richtig. Oh. jung siehst du da aus? Ich weiß nicht, weil könnte Norris Ring, ja, Stucki und ich zusammen... Liegt Molly Auto, Norris Ring, definitiv äh, ist das äh, Norris Ring. Und zwar, ich war mit dem M1 auf Meisterschaftskurs und da kommt der Peter Reinisch an und sagt, Harald, der Manfred Winkelhock hat von BMW aus Startverbot und äh, ich war ein bisschen freier in meinen ganzen Vertragsmodalitäten und da habe ich gesagt, was gibt's an Kohle? Ich hock mich rein und dann äh, bin ich in dem Auto und habe mal die ganze Weltklasse an der Wand gefahren. Pull Position gewonnen, Länge mal Breite, Preisgeld eingesteckt und dann bist du das zweite Rennen gefahren und bist aber dann irgendwo hängen geblieben. Hab, kann ich habe ich so schwach in Erinnerung. Ja, hab bitte. Mit dem
0: habe ich ein Ja, irgendwas war da
1: ein bisschen, ja, ja. Das waren so die Anfänge mit dem 956, ja.
0: Weil die, was waren eigentlich so deine teuersten Fahrer, kann man das sagen? War, war er hier? Hat er, hat er dir viel Geld? Ja. Nee, nee, nee,
1: auf keinen Fall. Nee, das war ich nicht. Ich rede nicht von
2: treuen Fahrern. Oh. Treue Fahrern habe ich gehabt. Treue. Er war oh. einer davon.
1: Ja, also man muss, man muss ein bisschen ausholen. Ich habe ja auch fünf Jahre in Japan gefahren. In Europa habe ich sehr viel für Brunnen Motorsport gefahren. Weltmeisterschaften oder Weltmeisterschaftsläufe, Tourenwagen-Europameisterschaft, deutsche Läufe, also Querbeet, alles. Und in Japan bin ich gegen seine Autos gefahren. Und wenn ich mich richtig erinnere, ähm, war bist du Weltmeister geworden? 95? Sascha Weißer?
2: 86.
1: 86, ja. Und dann hatte ich gemischte Gefühle. Mein Team wollte unbedingt den dritten Platz in der Meisterschaft haben, aber die ganze Bruntruppe war mir eigentlich lieber. Und da habe ich meinen Copilot starten lassen, weil der war ungefähr eine Sekunde langsamer als ich und habe ich ihm immer noch gesagt, sparen ein bisschen Sprit, sparen ein bisschen Sprit, So, sodass wir den gar nicht in der Quere waren. Und dann ist er auch Weltmeister geworden in dem Jahr,
0: in dem Rennen. Dankeschön. schön. Ja. <lacht> Sag mal, habt ihr eigentlich bei den 9,56 oder 9,62 mit dem Sprit manchmal ein bisschen rumgetrickst? Mit dem
1: Sprit, ja, wir fuhren ja nach einer Regel 100 Liter Kraftstoff pro Stunde Ende aus. Und zu dem Zeitpunkt, fuhr, kann ich mich erinnern, fuhr ich bei Krämer Motorsport und die Lädenhausleute haben gesagt, die großen Sponsoren an den Krämer, wir möchten gerne in den ersten zwei Stunden fünf bis sieben, acht Minuten TV haben. Und dann habe ich mit dem Chris Nissen gewählt, wer, wer soll als erstes fahren? Und dann hat der Erwin Krämer gesagt, groß du fährst Start. Also gut, Start gefahren. Musste dann aber nach 50 Minuten reinkommen zum Tanken, weil ich schon zehn Liter Sprit im Minus war, aber dafür hatte ich dann halt TV-Minuten. Und dann habe ich Doppelterne gefahren, dann habe ich das Auto mit 15 Liter Minus, vergesse ich nie an den Christnissen übergeben. Der wollte natürlich auch glänzen, hat natürlich auch Gas gegeben. Und dann bei Einbruch der Dunkelheit waren wir schon locker 30 Liter Kraftstoff im Minus. Ja, jetzt muss ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte damals eine Freundin, Lebensgefährtin, ist so viel gesagt. Und die äh, war ja, sehr, sehr üppig gebaut. Und dann habe ich äh, dem Mädel gesagt, pass auf, wenn der Christnisse zum Tanken reinkommt, machst du drei Knöpfe von der Bluse auf, gibst dem Tee, tust den auf jeden Fall ablenken, damit der nicht an die Tanksäule kommen kann und sieht, wie viel Sprit wir tanken. Weil wir hatten noch eine Tankkanne, da waren 15 Liter Sprit drin. Ihr müsst euch vorstellen, das war wie pures Gold. 15 Liter Sprit mal eben auf linke Art angeschafft und auf der Tanksäule war 87 Liter drauf nachher. Da war doch schon ein schönes Geschenk. Und die Nummer ist die ganze Nacht aufgegangen. Sie hat sich immer um den Kommissar gekümmert, bis der irgendwann auch mal eingeschlafen war. Vielleicht hat sie mal was in Tee getan, das weiß ich nicht. Aber so konnten wir uns wieder regenerieren und waren dann wieder im normalen Plus. Aber ob Jaguar, Wolkenshow, beschissen haben sie alle damals. Wolkenshow
0: hat beschissen? Nein.
1: Ach, ach, einer der Schlimmsten damals. Gott hab ihn selig. aber. Den musste sie auf der Liste haben. Aber so sind wir damals äh, gefahren. Um ja, war nicht ganz legal, aber wir haben das Beste aus der Situation gemacht. Ach
0: ja, du. Und wenn alle bescheißen, sind, sind alle wieder richtig unterwegs.
2: Weißt du, ich habe jetzt schon gedacht, oder, wie äh, er das erzählt hat, oder, ob das Auto plötzlich mit Milch fährt, oder. Aber das war, glaube ich, nicht so. <lacht>
0: Weil die für mich eines der tollsten Bilder, weil das so diese unbeschwerte Motorsportzeit darstellt und auch vielleicht ja, mit die tollste Fahrerpaarung, das war die Teampräsentation 1984. Ich glaube, ja. das war eine Menge Spaß.
1: Da kam keine Langeweile auf, das kann ich euch sagen. Jeder für sich hat eine eigene Geschichte. Nur leider, leider schade, dass der liebe Kollege in der Mitte nicht mehr unter uns ist.
0: Stefan Belloff, ja. Da muss man sagen, 1985 ins Bar, und das war leider auch, weil die in einem Auto von dir tödlich verunglückt ist. Wie bist du überhaupt an Stefan Belloff angekommen? Ich meine, der hatte einen Porsche-Werksvertrag, der konnte sich tatsächlich die Teams aussuchen. Das war vielleicht das größte Talent. Ich glaube, Michael Schumacher selber hat gesagt, er wäre niemals so der große Überflieger gewesen, wenn Stefan Belloff das überlebt hätte und seine Formel-1-Karriere wie geplant angetreten hätte. Wieso ist Stefan für dich gefahren?
2: Ja, der Stefan, das dürfen wir neidlos anerkennen. Ja. Wenn der in Tagesform war, war der unschlagbar. Er hat gesagt, ich gewinne das Rennen. Unser erstes Rennen war in Imola. Ja, da hat der Striezel unser Auto rausgelassen. Wir hatten eine Runde Rückstand. stellt dir vor, ja, 1000 Kilometer Rennen, eine Runde Rückstand. Ist der Stefan reingestiegen hat gesagt, Jungs, wir gewinnen dieses Rennen noch. Der hat von hinten das ganze Feld Durchpflügt und wir haben gewonnen. Das war Stefan. Und ich wollte ja eigentlich aufhören, weil wir waren, er war nicht nur mein Fahrer. Ich habe ja vorher gesagt, wir waren alle Freunde. Also die haben nie einen Chef gekannt, die haben einen Kumpel gekannt. So, ich führe auch heute meine Firma noch so. Wir sind Kumpels, wir sind nicht da. Was willst du immer den Chef spielen? Gell? Haben Sie ja irgendwann auch Sie auch den Respekt. Und der Stefan. Du wolltest wissen, wie ich zum Stefan gekommen bin. Ich wollte einfach die Besten. Ein paar hatte ich schon, zum Beispiel Harald. Und ich habe als einen Manager habe ich indirekt gut gekannt, bin ich halt dreimal nach Monaco gegangen. Und beim dritten Mal habe ich gesagt, so ohne Vertrag gehe ich nicht nach Hause, wir rennen. Der Vertrag war schon bereit, ich musste nur noch
0: unterschreiben. Da war der Stefan halt bei uns man hat, glaube ich, viel Spaß gehabt und viel Spaß verbreitet. Und außerdem Poldi von Bayern und oh. Striezel, Harald, du auch. Mein Gott, was waren das für Partys ja. Übrigens, du warst der Erste, der tatsächlich diese Bewirtung an der Rennstrecke eingeführt hat. Ja, weißt du,
2: die die, die waren alle. Du, wenn, wenn wir das Foto nochmal anschauen, glaubst du, ja, da ist einer normal da oben. Ganz sicher nicht. Oder? Ja. ja. Und deswegen haben wir so gut
1: zusammengepasst. Also, ich muss mal ganz kurz ausholen noch zu den Burschen. Irgendwann kriege ich einen Anruf von Peter Reinisch. Groß, äh, wir haben dich auf ein anderes Auto gesetzt. Du fährst mit Bellov zusammen 1000 Kilometer Brennzetsch. Der Bellov hat sich dafür entschieden. Mit den Worten, wenn ich mit dem Groß fahre, ist ein Idiot weniger auf der Strecke. <lacht> Und so ist das gekommen. Stefan kam gerade von Tyrell Testfahrten in der Formel 1. Und wir beide waren lange, lange auf P3. Das war eigentlich sicher. Aber drei Runden vor Schluss. Wir mussten einmal kurz 5 Liter, zehn Liter Sprit nach und haben so den dritten Platz verschenkt und sind dann noch aber vierter geworden. Aber die Vorstellung, ihr müsst euch vorstellen, die Rossmans, die Werksporsche, die Nissan, die Toyota so und alles zu knacken. Das war schon eine große, große Nummer. Und da musste man schon wirklich nur Limit, Limit, Limit fahren. Wobei ich auch im Nachhinein noch stolz bin, der Stefan hat mir permanent immer noch drei Zehntel eingeschüttet auf die Distanz. War das ein bisschen viel, aber viel besser als mich gab es ja nicht.
0: So einfach war das, ja. So, so einfach war das. Poldi von Bayern im Team zu haben, war auch immer nicht so schlecht. Ich, da, ich kann mich an eine Geschichte erinnern, die ich mal gehört habe, wo ihr im Flugzeug eigentlich gar nicht mehr hättet landen dürfen, oder? Mit deinem Privatflugzeug.
1: Im Flugzeug nicht?
0: Nein, im Flugzeug. Ihr wolltet irgendwie, das war Landeverbot eigentlich, oder der, der Flughafen war schon zu und dann war Poldi von Bayern an Bord. Aha, ja, ja. Da,
2: wenn du den Poldi hast, der kann Wunder vollbringen, gell? Was ich nicht
0: vollbracht habe, hat er gemacht. Also, um die Geschichte nochmal kurz ausführlicher zu erzählen, er war an Bord, der Flughafen hatte schon geschlossen und es gab ab 23 Uhr Landeverbot. Ja, da war es
2: halt 23 Uhr und 20 Minuten.
0: Und dann Gottes hat man Namen. kurz zum Tower gefunkt, wer, wer wir, eigentlich wir an Wir haben Bord nicht ist.
2: mal eine Buße bezahlt. Du weißt, was mein Job ist, ich habe ja noch Restaurants und ich weiß ja, dass man die Leute bewirten muss. Und ich bin schon in den Tower gegangen und habe das richtige Material mitgenommen, dass
0: sie eine lustige Nacht hatten. Harald, bevor wir noch ein bisschen weiter auf deine Karriere kommen, dann müssen wir eh gleich noch ein bisschen ausholen. Also du bist gefahren, die Sportwagen, du bist also alle möglichen Tourenwagen gefahren. Weltweit warst du unterwegs in verschiedensten Zeitzonen. Eigentlich würde ich sagen, reicht das für drei Leben, aber du hast trotzdem noch einen anderen Job gehabt als Hausmeister.
1: Ja, ich war, also ich habe mir ein zweites Standbein aufgebaut in den Ende der 70er-Jahre. Und zwar habe ich gedacht, mit der Rennerei, das geht ja nicht ewig. Und dann habe ich angeheuert und war Hausmeister in einem Heim für schwer erziehbare Mädchen. Ja, so kann man es formulieren. Ja. Es hat sich dann alles im Laufe der Jahrzehnte etwas geändert. Und habe da einen Edelclub draus gemacht, der sehr, sehr lukrativ war. In Kurzform, das wird zu lang dann habe ich mich weiter. Wir nee, machen ruhig
0: lang, wir haben Zeit, ist gut. Ja,
1: ja. Und äh, das Ganze habe ich dann 13 Jahre sehr, sehr erfolgreich betrieben, weltweit nur unterwegs gewesen und zu Hause noch eine sehr lukrative Nebeneinnahme. Dann habe ich das Ganze auf Wunsch einiger Geschäftsleute auf die Schweiz ausgebaut und. Äh, Walti, wir haben ja noch nicht so viel darüber gesprochen, aber ich bin der einzigste Fahrer, glaube ich, auf der ganzen Welt, der mal seinen Chef in den Knast gebracht hat. Es ist Folgendes passiert, der Walti war immer sehr großzügig, hat mir in seinem Büro einen äh, Angestellten zur Verfügung gestellt und der hat für mich in der ganzen Schweiz flächendeckend Wohnungen angemietet und dann habe ich die entsprechenden Damen dort platziert weil damit die Geschäftsleute nach Abschluss ihrer Geschäfte nicht so schwer hatten und hatten noch eine schöne Begleitung zum Abendessen unter weiterem. Und das hat sich lukrativ ausgeweitet auf 20, 25 Wohnungen. Ich war flächendeckend mittlerweile in allen Kantons unterwegs. Konnte im Blick auch immer schöne große Anzeigen schalten, weil es sehr lukrativ war. Und dann ist Folgendes passiert. Mein Partner hat mal plötzlich... Eingesperrt. Warum? Weil er nur eine Rundreise durch die Schweiz gemacht hat und hat entsprechend in den ganzen Karton die Miete einkassiert. Für die Vermittlungen für die Damen. War ja alles ein völlig legales Geschäft. Dann hat man aber Telefonleitungen angezapft und unter anderem kriege ich auf einmal mit, der Walte ist in Knast. Ei, 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 ei. Morgens, sonntags, morgens, wenn ich mich richtig erinnere, so Viertel nach sechs, ne? War der Sascha dabei als Kind? Kann... Nein, das war meine älteste Sohn. Also, da hab ich... Ja, jedenfalls, ich habe mir dann 2000 Mark eingesteckt, bin in die Schweiz geflogen, weil mein Partner, der damals immer für Geldeintreiben zuständig war, der, äh, den hatten sie dann auch verhaftet. Bei meinen Mädels war überall Funkstille. Da gehe ich, Rindvieh, natürlich zum Staatsanwalt und Richter in Zürich und sag hier, ich bin der Harald Groß hin und her. Und ich möchte mal gerne wissen, was los ist. Dann hatten die von mir ähm, Gesprächsaufzeichnungen, weil ich lediglich drei, vier Mädels gesagt habe, die mit, mit der Geldbezahlerei äh, ein bisschen hinten dran waren. Und ich habe denen ein paar, weißen, ein paar Worte gesagt. Und das hat dann die Kantonspolizei äh, so ausgelegt, dass ich äh, frech geworden wäre oder die erpressen wollte, was aber nicht der Fall war. Das war alles eigentlich ganz normal. Ja, lediglich ist dann übergeblieben. Ach so, das Wichtigste kommt jetzt. Da sagt der Richter, schön, dass Sie hier sind. Dann haben wir heute Nachmittag eine Vernehmung. Ja, ich sage, gut, dann sagen Sie mir ein Restaurant hier im Umfeld, wo ich gut essen gehen kann. Und dann melde ich mich wieder. Wann nee, sagt er, in dem Moment geht die Tür auf, zwei Justizbeamte kommen rein, legen mir eine Handschelle an und sagen, für Essen ist gesorgt, sie brauchen nicht außerhalb Essen. Ja, und aus der Vernehmung sind 13 Tage geworden. Für nichts und wieder nichts. Man wollte mir eigentlich vorhalten, Zweckentfremdung von Wohnraum, so sind die Schweizer, Steuerhinterziehung. Ich habe mein Gewerbe in Essen angemeldet gehabt. Äh, Vorschubleistungen zur Unzucht. Weil die Geschäftsleute haben ja lediglich eine nette Dame zum Abendessen gebraucht. Vielleicht, wenn mehr draus geworden ist, kann ja sein. Aber das stand dann nicht in, äh, nicht mehr bei mir. Ja, letztendlich, alles, was man mir vorgehalten hat, war null und nicht nicht. Und nach 13 Tagen ging morgens um 8 Uhr die Tür auf. Raus, 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 raus. Haben sie mich mit einer grünen Minna, mit meinem Kollegen, an Handschellen nach äh, Zürich zum Flughafen gefahren die Handschelle losgemacht und dann jetzt einst was übergeblieben sind, fünf Jahre Einreiseverbot und haben mich noch beschimpft, weil ich wohl in Deutschland die Krippe und die Polizei alles unter... Äh, äh, hätte, es kamen nur positive Rückmeldungen. Und das war eigentlich alles. Aber ja. leider, Walti hat sieben Tage, glaube ich, sieben Tage gesessen. Sieben äh?
2: Tage, ja, das muss man alles erlebt haben. Ja. Alle Leute erleben das nicht. Aber ich konnte ja nichts dafür, weil er hat ja das mit meinem Angestellten gemacht. Er hat mir natürlich auch nichts gesagt, ja. weil ich habe damals 600 Leute gehabt. Ich konnte nicht auf alle auffassen. Und dann am Morgen gehe ich mit meinem Sohn da am See entlang, wo 30er Zone ist und Fahrverbot. Kommt die Polizei hinter mir her, gell? kenne ja die alle? War ja mit allen Peru. Da habe ich gesagt, du, aber ihr wisst doch, dass ich hier durchfahren darf. sagte, ich, fahren darfst du schon, aber dich nehmen wir mit. Da haben sie ja. mich nach Zürich transportiert und da war ich halt eine Woche da, gell?
1: Ja, ich meine, ich hatte dann auch ein bisschen schlechtes Gewissen. Da habe ich gedacht, wie du das jetzt wieder auf die Reihe mit dem Walti. Dann wollte ich dem Walti wirklich eine Entschädigung zahlen. Und da hat er gesagt, nein, nein, war schon in Ordnung. War eine ganz neue Erfahrung für mich. Ja, so <lacht> war der Walti, wirklich, ja. Der Klug
2: kommt jetzt noch, gell? Ich habe dann pro Tag ein, eine Entschädigung bekommen von 200 Franken.
1: Ja, wollte ich ja sagen, du hast eine Entschädigung gemacht. Ja, 7 ja.
2: Tage 200 Franken. Und seitdem weiß ich, wie viel wert ich bin für Steueramt. Oder? Immer wenn ich die Steuer ausfüllen muss, sage ich, ja, der Staat hat mir gesagt, ich bin 200 Franken wert, also verdiene ich nicht mehr. <lacht>
0: Du hattest, hast es eben so einfließen lassen, 600 Mitarbeiter, du hattest alleine schon in deinem Rennstall 450 Mitarbeiter. Wir haben ja damals
2: Formel 1 gehabt, ja, in Italien, da weißt du wie viele Leute, dann haben wir ein Team gehabt in Kundelfingen, dann haben wir ein Team gehabt in Japan und haben ein Team gehabt in Florida und in Stanz natürlich, kannst du selber ausrechnen oder wie viel? Wie viele Leute das waren? Also 500 waren sicher. Irgendwo zwischen 500 und 600 können auch 650 gewesen sein. Weil ich war nicht immer in Maranello. Da haben sie
0: ja die Formel 1 gemacht in Italien. Also du warst tatsächlich einer damals, glaube ich, der größte Privatrennstall der Welt, oder? Oh, darauf bin ich nicht stolz. Aber du hast... Ja. Können wir schon mal applaudieren. Wir haben eine Sache noch, dass... warte mal, da müssen wir mal zwei Fotos weitermachen. Schau mal hier, das war deine Entschädigung, oder? Das oh, war, für das die, war für die, die Entschädigung,
2: ja. Ja, man muss noch dazu sagen, der, der Amerikaner durfte bei mir in Le Mans gratis fahren. Er war zwar zehn Sekunden langsamer. Und er hat gesagt, dafür fährst du mit mir für 24 Stunden Daytona. Zehn Tage vorher hat er gesagt, Coca-Cola war der Sponsor. Nichts, der darf nicht in ein Coca-Cola-Auto. Der war in Zürich im Gefängnis. <lacht> ja, und dann hat der Harald... Wer halt ist, glaube ich, gesagt, Walti, ich bin eigentlich Mitschuldig an dem ganzen Zeugs. Glaub. du fährst dieses Auto. Das bin ich dann gefahren in Daytona. Kann sich
1: erinnern. Ja, ja, Nicht sehr lange, glaube ich. Nein, nee, nicht lange. Aber das Beste war, wie der Preston hin, nachdem entschieden war, dass äh, der äh, Schaden irreparabel war, hat ihm postwend den Scheck wiedergegeben, was in der Rennerei eigentlich nicht so üblich ist, weil da laufen auch viele graue Mäuse rum. Ich sage, drück mich jetzt mal höflich aus. Und da muss ich sagen, das war völlig in Ordnung. Muss ich sagen. Mit dem Auto habe ich übrigens äh, vier imsa -Läufe gewonnen. Das ist von Andial Racing, ein extremes Rohrrahmenauto. So etwas Ähnliches steht da hinten auf der rechten Seite. Und äh, dieses Auto war genial. Es war aerodynamisch, es war nicht ganz ungefährlich, aber brutal schnell. Dieses Auto. Wir haben Pole Position Detoner gefahren, ich habe LK gewonnen, noch drei weitere Läufe, viele WM-Punkte eingefahren auf dem Auto. Also das war schon eine Granate, dieses Auto.
0: Wo wir gerade in Amerika sind, da sagt man ja auch, dass also die Hälfte der Rennen von Drogengeldern bezahlt wurden, oder? Da bist du auch das eine oder andere Mal schon noch kontrolliert worden.
1: Ja, das ist aber meiner Blauäugigkeit geschuldet. Ich war ja auch zweimal im Knast leider. Also ich, kann, ich muss jetzt ein bisschen ausholen wie wir Rennfahrer alle sind, wenn wir schöne Angebote kriegen, in, in Amerika in der Imsa fahren mit dem Rolf Stommelen in den 70er, 80er Jahren zusammen, speziell die 80er Jahre, da waren John Paul Junior, Senior, die Widdington brüder und ich kriegte ein tolles Angebot in Daytona, Miami 500 zu fahren. Ich wurde in Fort Lauderdale mit einem rolls royce Corniche oder einem Bentley abgeholt. Ich denke, oh, das fängt da schon gut an kommen ins Hotel, eine komplette Etage für uns mit eigener Security, mit allen drum und dran. Heute ist ja alles verjährt. Es gab mal direkt 20.000 Dollar plus 5.000 Dollar Reisekosten vorneweg. Da fängt ja schon mal alles gut an. Alles sehr fair. Zwei Rennautos, Lola T600. Kein einziger Aufkleber auf dem Auto. gut. Aber zum Fahr bin ich leider gar nicht gekommen. Am anderen Morgen um 6.05 Uhr klopft es an der Tür. FBI, Bundespolizei, Drogenhund. Das komplette Programm. Da in der Ecke, ich hatte nur eine Unterhose an, hinstellen, alles nicht bewegen. Wo sind ihre Sachen, haben die alles nachgeguckt. Und ich hatte in meiner Renntasche, in der Tüte, zweimal 250 Gramm weißes Pulver. Aber keine Drogen, sondern das war so ein, so ein Katalytgetränk für was, was sehr salzhaltig war, was ich mir mit Wasser gemischt habe und hab das getrunken, weil wir ja pro Stunde im Rennen, in Amerika war es immer sehr heiß, anderthalb, zwei Liter Flüssigkeit verloren haben. Und die FBI-Leute, solche Sternen in den Augen, den Schnüffelhund, alles hingehalten. Gerochen, nix. der Nächste den Schnüffel und ausgetauscht, weil der angeblich müde war. Der Nächste, nicht dran. Alles wunderbar. Ja, das Einzige, was, wo ich sehr traurig drüber war, meine 25.000 Dollar haben sie konfisziert, weil die gemeint haben, das wäre aus illegalen Geldbeständen. Meine 2.000 deutsche Mark, deutsches Geld, haben sie mir gelassen. Ende vom Lied. Ich konnte mir das Rennen mein mir 500 angucken und konnte ohne Rennen wieder nach Hause fahren. Mit einer Erfahrung reicher. Da war ich aber nicht eingesperrt. Beim zweiten Rennen habe ich auch aus Versehen für einen Drogendealer gefahren. Und da haben sie mich leider sieben Stunden eingesperrt. Aber dann mich auch wieder entlassen, nachdem alles recherchiert worden ist. Die deutschen Behörden haben sich ausgetauscht mit den amerikanischen durch die Zeitumstellungen. Und da konnte ich auch wieder gehen. Aber da haben sie auch meine Dollars, auch alles wieder konfisziert. Also ich bin zweimal mit leeren Händen und ohne Rennen
0: nach Hause gekommen. Und nicht mal Drogen gehabt, Mensch. Das ist ja wirklich armes Schwein.
1: Aber so war Aber es damals. Die gesamte Imsa, ich würde sagen, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu legen, 50, 60, 65 Prozent waren Drogendealer. Ohne Wenn und Aber. Unglaublich. Aber waren alle sehr großzügig,
0: muss ich auch sagen. <lacht> <lacht> Apropos großzügig, das warst du auch, Walti. Du bist dann 1986 Sportwagen-Weltmeister geworden. Tatsächlich als erstes Privatteam Sportwagen-Weltmeister. In Japan, du warst beim größten Triumph auch nicht dabei. Bist du zu Hause geblieben, lieber? Ja, ich habe ja
2: vor allem meine Arbeit geleistet und habe den Jungs gute Autos gegeben. Wieso soll ich nach Japan gehen? Weil Japan ist immer so, ja, ich habe das nicht so geliebt. Und warum, kann ich dir auch gleich erzählen. Herr unser Teammanager, hat vergessen in Fuji Zimmer zu bestellen. ja. Und dann waren wir da halb am Berg oben, halb am Fujiyama oben, ja? haben wir dann ein Zimmer gekriegt und sind wir abends um 9 Uhr da hergekommen. Ja? und haben die Zimmer bekommen und die haben uns auch noch etwas Nachtessen gegeben. Und wer das nicht weiß, ich könnte das, das gar nicht wissen. Ich habe eine Spezialität, das ist Endlebucher Kaffee. Das ist ein bisschen Wasser, ein bisschen Zucker und Williams Birnenschnaps. Ja, und den haben wir immer in den Reifen versteckt. Alle Mechaniker und alle Sponsoren haben von dem Williams bekommen. Also Kaffee natürlich, Kaffee mit Williams. Und dann haben wir da so eine Runde getrunken und da waren die Mädchen da, du kannst bei den Japanerinnen ja nicht sagen, wie alt sie sind. Gell? Und dann haben die das immer hergerichtet und dann sind sie zu mir gekommen, ob sie auch probieren dürfen. habe ich gesagt, ja natürlich dürft ihr probieren. Gell? Wie sie das probiert haben, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nur eines, am Morgen ist der Chef gekommen und hat das ganze Team rausgeschmissen. Und hat gesagt, ihr wolltet unsere Mädchen verführen. Gell? Dabei haben die selber gesoffen.
1: Also da muss ich noch eben ganz klein ein bisschen ausholen. Ä <lacht> <lacht> Walti, wir hatten immer ein Teamhotel. Oft bin ich mit, obwohl ich ja gegen Walti dann gefahren bin, wir waren immer in einem Hotel, sind geflogen und Walti hatte immer ein tolles Hotel. Ich glaube, da waren 160, 180 Etagen. Jedenfalls, wie der Walti schon beschrieben hat, der erste Abend ging es immer sehr, sehr locker zusammen. Natürlich auch durch die Zeitumstellung und alles drum und dran. Wir haben uns angepasst. Und dann hatten wir einen Renningenieur, Rudi Walch, erinnere dich dran. Und jeder hatte so seine Macken. Ob es Stuck war, egal, ob Stefan, egal. wie. Sei. Jeder hatte irgendwann eine Idee. Dann sind wir hergegangen und haben den Renningenieur, der schon eigentlich klinisch tot war, nackert ausgezogen, haben den in den Fahrstuhl geschoben und haben auf alle Etagen gedrückt. Mit einer und dann müsst ihr euch vorstellen, von den Japanern die Augen, von den Mädels und den Kerzen, die wurden viereckig anstatt Schlitzaugen. Und dann Nektartyp, Typ im Fahrstuhl rauben runter. Und da sind wir einen anderen Morgen alle komplett aus dem Hotel rausgeflogen. Also das sind so die Geschichten, ja, die das Leben schreibt. Ja. Man hat viel Blödsinn. Und also ich muss sagen, ich möchte keinen einzigen Tag missen, den ich in den 50 Jahren Motorsport erlebt habe. Wirklich. Bis auf ein paar tragische Unfälle, ja.
0: Ja, wirklich. Man, man munkelt, der Pauli ist heute sogar hier. Bin mir nicht ganz sicher, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ist er? Äh, ich glaube, der hätte sich schon gemeldet.
1: Rudi, bist du im Hause? Steh auf.
0: <lacht> nee, nee hey, Rudi ist er doch nicht, nicht da. da. Nein, okay, alles klar. Balti, also ich wollte eigentlich sagen, ihr seid, ihr seid Sportwagen-Weltmeister geworden. Du warst nicht dabei, aus den eben genannten Gründen, weil es in Japan war. Und dann hast du gesagt, was kann dann noch kommen? Formel 1, hat man dir eingeredet. Wie bist du an dieses Team gekommen? Ja, ich habe ja gute Sponsoren gehabt, immer sehr gute. Sportwagen, habe
2: fast alles selber geholt. Und die haben gesagt, ja, was machen wir jetzt? oder? Jetzt sind wir Weltmeister, also gehen wir in die Formel 1. Und wie ich halt bin, habe ich gesagt, ja, wir können es ja mal probieren, hab dann, das jetzt war ja das alte Alpha Team von Maranello, Alpha Brebhem damals, und die haben eigentlich aufgehört. Und da habe ich die wieder zum Leben erweckt. Und wir haben ja auch Sponsoren gehabt, sehr gute Saudis. Sie schulden mir heute nur noch 38 Millionen Dollar. Sie haben einfach vergessen zu bezahlen. Das kann schon mal passieren. Wer, wer wollte damals den Motor abliefern? Also liefern. Mein Sohn sitzt da drüben. Und der Sohn von Piech, die gingen zusammen in die gleiche Schule, in Kastanienbaum, bei mir, in der Schweiz. Vor Frau Porsche wohnt ja heute noch dort. Und dann hat er mir den Motor die hatten Audi hatte einen fix fertigen Motor. Audi. Leider hat er ihn auch nicht geliefert. Die Japaner haben das Geld nicht geliefert, äh, die, die Saudis und, und der Pierre hat vergessen, mir den Motor zu geben. Und dann habe ich halt alle meine Häuser verkauft und meine Rennautos verkauft. und ja, Dann war ich halt ungefähr 20 Millionen unter Null und die habe ich halt dann wieder aufgearbeitet. Bis, mit 70 war ich
3: wieder klar.
0: Ja, wollen wir mal gucken, ob Audi diesmal liefert, wenn sie in die Formel 1 gehen wollen. Hier sieht man die Teampräsentation damals, 1988, Europon. Tolles Auto, was ihr da hingebaut habt. Was ist hier? Einmal ist es sogar gefahren. Aber ihr, ihr wart natürlich jetzt nicht so erfolgreich. Ich bin nie da drin gewesen.
2: Aber wir waren in Monaco an dritter Stelle mit dem Auto, das war gar nicht so schlecht. In drei Runden vor Schluss hat der in die Leitplanke gehe Das war dann halt so, habe ich gesagt, so jetzt ist Schluss, klar ja, ja, sonst hätte ich hätte ich noch Häuser erfinden müssen, die ich verkaufen kann. Weiß.
0: Schrecklich. Aber eine, eine Sache, was ein bisschen parallel lief, also du bist dann ja auch noch Sportwagen gefahren, bevor das mit der Formel 1 bergab ging. Drei Jahre hast du insgesamt Formel 1 gemacht, oder?
2: Drei ja, Jahre, 88,
0: 88, 89, 90, ja. Genau, und um mal ungefähr einen Eindruck davon zu bekommen, wie groß das Team Brun damals war, dann haben wir hier ein Foto Le Mans 1989. Das hat noch kein Werk bis jetzt auf die Räder gestellt. Mit fünf Autos wartet ihr da am Start. Schaut euch das an. Also ich finde das Bild ist wirklich so beeindruckend.
1: Dankeschön.
2: Und die waren alle bezahlt. Das ja. waren alles
1: meine Autos. Das war das weltweit größte Privatteam. Ja. Ja, das, das, so, mit so viel Autos ist kein Werk, kein einziges Werk an Start gegangen wie wir. Ich bin hier auf der linken Seite hier mit dem gelben Auto. Ich, wir haben für die Japaner gefahren und äh, muss sagen, also in dem Brunnteam, es wurde viel gelacht, es war, wurde auch ernsthaft gearbeitet, sonst wären wir nicht so erfolgreich gewesen. Aber solche Menschenmassen und so viel internationale Leute unter einen Hut kriegen und die alle bei Laune halten, also das ist schon wirklich was Größeres, das ist nicht einfach. Der Juska Pito, der nachher kommt, der kann da auch ein Lied von singen, wenn man zwölf, 15 verschiedene Nationen unter einen Hut geht und die jeden Tag bei Laune halten und immer wieder neu motivieren muss, das ist nicht
0: einfach. Also ich finde das hier Wahnsinn und ich war ja auch schon bei Peter Reinisch, bei deinem, bei deinem Sportchef damals. Der hat also zu diesem Kapitel hat er gesagt, da ist der Chef durchgedreht. Wir haben uns alle an den Kopf gefasst und haben gesagt, jetzt wird er verrückt. Mit fünf Autos Le Mans, das kann man nicht schaffen. Ja, ich habe so viele Sponsoren gehabt und ich habe natürlich äh, mit den
2: Kommissären da von Le Mans, da, ich wusste, wo die speisen und was die gerne haben. Und äh, normalerweise bringst du nie fünf Autos vom gleichen Team, da an den Start. Aber irgendwie, hab, es war mein
0: Stolz, dass ich das fertig gebracht habe. Und du hast auch hin und wieder mal so privat, also so Paid Driver gehabt, zum Beispiel auch den Sohn von Jean-Paul Belmondo, oder? Ja, der war auch bei uns,
2: ja, ja. Hat aber, ist dir noch ein bisschen was schuldig geblieben? Nein, nein, aber ich habe das Auto nicht rausgelassen, bis das Geld da war. Der Vater, Jean-Paul Belmondo, hat dann das Geld gebracht, wir haben ja immer Mittwoch, Donnerstag Training, Freitag ist Ruhetag und Samstag und dann fürs Training ist Geld gekommen und fürs Rennen ist halt das Geld nicht gekommen, da war aber Freitag, habe ich gesagt, das Auto war qualifiziert und dann habe ich gesagt, heute ist das Geld da, Freitag und sonst bleibt das Auto in der Box. Dann ist halt das Geld wiedergekommen, also ich habe nichts verloren da, aber gekämpft und das bin ich mich nicht gewohnt gewesen und wenn man denkt, Belmondo, als Entschuldigung, Gau, ja, da denkst du
0: nicht, dass das Geld nicht kommt. Was hat eigentlich so ein Le Mans-Einsatz gekostet, wenn man bei dir damit gefahren ist? Es kommt immer
2: darauf an, wie viel sie kaputt gemacht haben, ja. <lacht> Also wir haben damals 100.000 Franken verlangt. Für das Wochenende, komplett. Da ja. konnte man das Auto noch versichern, also nur die Karosserie natürlich, weil Motorgetriebe
1: kannst du wie immer irgendwie retten. Da war es das aber günstig. Also ich kann euch eine kleine Story erzählen. 1987. Ich gewinn mit dem Hans Obermeier Wert Dritter in Le Mans und hatte eine Startplatzgarantie. Und da ich auch viel in Japan gefahren bin, haben die Japaner gesagt, groß besorge uns einen Startplatz. Wir wollen unbedingt in Le Mans fahren. Dann habe ich dem Hans Obermeier gesagt, pass auf, wir haben eine Nennung, zieh dein Auto zurück, wir kriegen 150.000 Dollar für den Startplatz und die fahren unter deiner Bewerbung. Nein, hat er gesagt, das kannst du nicht machen, das ist unseriös. Ich sag mir brauchst du nur 50 für die Vermittlung geben, wenn der Deal zustande kommt und du hast 100 auf der Tasche und der Name Obermeier wird nach wie vor voll vertreten. Nein, lass mich drüber schlafen. Der Hans Obermeier war ja ein sehr, sehr solider, seriöser Mann. Typisch so ein Bauersohn, aber erstmal mit den Summen. Der wusste auch nicht so richtig, was in Le Mans damals bezahlt war, weil die Startplätze waren Gold wert. Damals äh, bei jeder, der Also man muss sich vorstellen, es waren 80 Bewerbungen und wenn ich richtig erinnere, 55 Startplätze wurden vergeben. Und da war natürlich der Startplatz oder 54 Gold wert. Ja, letztendlich habe ich ihn dazu überredet. Wir haben den Startplatz verkauft an die Japaner. Ich bin im kommenden Jahr, habe mich nochmal an die Japaner verkauft, den Startplatz und der Nabe Obermeier. Und das war einer der fettesten Jahre, die ich in Le Monde erlebt habe, ja.
2: Also ich hätte die 150 nicht bezahlt. Ja. Ja. Also mein Meeting in Le Mans hat mich gekostet, die Fahrt Le Mans zurück mit den Kommissaren einen lustigen Abend machen. Hat vielleicht 5.000 sechstausend 6.000 Franken gekostet. Das war mein
1: Startplatz. Der hat nicht 150.000 gekostet. Natürlich sollte einer vom Finanzamt hier sagen selbstverständlich alles versteuert, wie es sich gehört äh? <lacht>
0: die beiden Vers versteuert und verjährt und vergessen so hier sieht man dich noch das ist dein Wagen 89 in Le Mans und dann gibt's noch eine Situation Walty da musste dir Bernie Ecclestone mal Geld zahlen und zwar geht das um dieses Ding hier aha ja
2: der Bernie und ich waren ja eigentlich auch nicht gute Freunde aber wir haben uns sehr gut verstanden und das ist ja in Montreal Kanada da haben die ja so die Gullis und das war nicht mal zum Wasser entsorgen, sondern da daneben ist ja so ein Ruderbecken, das haben sie gebraucht für die Olympiade und da drin sind Kabel und vor uns ist ein Jaguar gefahren, der hat durch das, den tollen Deckel gelupft, ist durch mein ganzes Auto geflogen, der Gullideckel, <lacht> Entschuldigung. Und äh, hinter uns ist das zweite Brunauto gekommen, das ist auch abgeflogen, am Öl vom ersten, und dann äh, wollte niemand bezahlen. Da habe ich halt die Piste eingeklagt, habe den besten Anwalt genommen von Kanada und habe Formel-1-Rennen gesperrt. Habe gesagt, dass, diese Strecke ist nicht sicher und habe Recht bekommen. Und dann hat der Bernie angerufen und hat gesagt, Walti, morgen früh hast du eine Million auf dem Konto und du ziehst sofort alles zurück. Das Geld war auf dem Konto und ich habe alles zurückgesagt. Ja. Aber ich habe nichts verdient dabei.
1: Zu dem Unfall wollte ich noch kurz was sagen. Der Jesus Pereira kommt vor mir aus der Boxe, voll getankt und ich hätte ein oder zwei Runden später reinkommen müssen. Und auf einmal in der Anbremszone hat sich ein Kanaldeckel gelöst. Und zwar, unsere Autos haben extremen Ground-Effekt gehabt. Und da haben sich wohl, ein Kanaldeckel war wohl die Schweißnaht ein bisschen liederlich gemacht. Jedenfalls hat sich durch den Ground-Effekt der Kanaldeckel etwas gehoben. Die Autos waren sehr tief. Wir hatten vielleicht eine Bodenfreiheit von 10, 12 mm. Und durch den vollen Tank. 100 Liter hatten wir damals, hat er sich den Tank aufgeschlitzt und dadurch ist dieses Feuer entstanden und ich war vielleicht 300 Meter dahinter und bin noch ausgewichen alles und dann war das Rennen abgebrochen. Gott sei Dank ist dem Jesus nichts passiert, aber das ist danach nochmal weltweit auf Straßenkursen noch zwei, dreimal passiert und heute wird ein anderes Verfahren angewendet. Heute kann es nicht mehr passieren oder sollte nicht mehr passieren.
2: Sollte nicht mehr passieren, ist wieder passiert. Aber ich muss eines dazu sagen, unsere Autos waren ja alle rechts gesteuert. Wenn er links gesteuert gewesen wäre, hätte es den Pareja mitten zerschnitten. Aber Gott sei Dank war es rechts gesteuert. Das sieht
0: man ja da immer noch da auf dem Bild. Harald, und jetzt kommen wir mal zum, zum Anfang deiner Karriere, denn das ging nicht ganz so spektakulär los. Du bist ja eine Saison Porsche gefahren.
1: Da bin ich, ja. Da
0: da bist du. Nein, also das war quasi dein erstes sozusagen Profi-Jahr eigentlich, oder? Als Motorsportler.
1: Uh, nein, Profi-Jahr nicht, aber das war der Durchbruch zur profi Da muss ich ganz klar sagen, in dem Jahr.
0: Wie ist es dazu gekommen? Also du bist vorher mal ja. Porsche 911T gefahren. Also
1: folgendes, als erstes fangen wir mal damit an, warum ich die Startnummer 44 habe. Ich habe in allen Trainings- und Sichtungslehrgängen immer Pole Position gefahren. Und die Sportkommissare, die haben immer der Meinung gehabt, ich hätte beschissen. Aber das Auto war wirklich fast sauber. <lacht> ja, weil, weil ich hatte eine blaue, anstatt eine blaue Zündspule, eine rote verwendet. Und wir haben das Auto... Also im, im Reglement stand, da muss man hier sind ja viele Fachleute drunter, Material darf nicht hinzugefügt werden und nicht weggelassen werden. Aber da der R5 ja von der Grosse her eine sehr hohe Seitenneigung hatte, nach rechts mit links, haben wir das Auto, bevor es überhaupt erste Mal auf der Rennstrecke war, komplett zerlegt und haben die Schweißnähte nachgearbeitet, um mehr Steifigkeit in das Auto reinzukriegen. Und äh, mit der Begründung, das Auto hätte einmal auf der Seite gelegen, wieder neu aufgebaut, so stand es dann auch im Wagenpass, ordnungsgemäß wieder hingebaut, sodass uns keiner an den Karren fahren konnte. Und deshalb war die 44. Und dann trotzdem hat man mich dann äh, verbannt, anstatt die Nummer 1, die Nummer 44 habe ich gekriegt. Also ich muss sagen, ich war mein Leben lang in allen Bereichen immer ein bisschen grenzwertig unterwegs. Aber die besten sind ja, die nie erwischt werden. Ja? Und so ging es auch. Matthias Capito wird sicherlich nachher als Porsche-Chef ehemaliger auch noch da einiges zu sagen können. Und äh, so begann meine Karriere und ich habe sieben Rennen in dem F5-Pokal gewonnen. Einmal bin ich disqualifiziert worden, Puh, wie soll ich mich ausdrücken, wegen zu ruppiger Fahrweise, hat man mir gesagt. Die Fahrer haben eine Unterschriftensammlung gemacht. und... Äh, ich würde zu, zu grob mit ihnen oder zu rücksichtslos mit denen umgehen. Waren die der Meinung? Dabei habe ich mich nur ab und zu angelehnt. und äh, Ja, man muss sich vorstellen, wir sind mit 56 PS unterwegs gewesen. Und äh, ja, da konnte man eh nicht viel zerreißen. Und ja, ich habe immer versucht, in den Pulk immer in der Mitte zu fahren, wenn die rechts und links geschubt hat. Ich konnte mich aber rechts und links immer anlehnen. Und so konnte ich nicht umkippen mit den Kisten. Und das ist dann auch während der Rennen, weil wir fuhren teilweise im Rahmen der damaligen DRM, Deutsche Rundstreckenmeisterschaft, dem Jochen Nerpasch aufgefallen. Und eigentlich hat ihm meine rustikale Fahrweise recht gut gefallen und hat mich eingeladen, äh, am Ende 1974 auf dem schönen 3-Liter-CSL in Mexiko und den USA zwei Rennen zu fahren. Beim ersten Rennen konnte ich ihn noch nicht hundertprozentig überzeugen, weil Jochen Nepasch war schon sehr, sehr schwierig. Aber beim zweiten Rennen habe ich mein Herz in alle Hände genommen und habe gebissen und gefeitet. Und ja, am 26. Oktober 74 kam die Belohnung und habe meine erste Unterschrift in der Preußenstraße unter einen BMW-Vertrag gesetzt.
0: Applaus hier in München geht alles los. Bei Jost Capitu übrigens auch. Hat auch hier in München angefangen. Also nicht umsonst habe ich euch heute hier eingeladen. Wir müssen jetzt noch mal Bilder sehen. Harald, du hast mit dem, mit dem R5 hast du auf einer abgesperrten Autobahn geübt. Und du hast natürlich genau gewusst, wann die Autos kippen. Denn das war das Besondere beim ersten Rennen. Da sah das nämlich so aus. Da sind mal Autos umgekippt, ohne dass Harald sie berührt hat. Das gab es nachher selten. Aber bei dem Wagen, die 44 ist Harald ganz vorne.
1: Ihr seht schon die Kippneigung, die Wankneigung nach rechts und links und genau fahren die anderen mit dem Speed hinter mir her, nur die hatten nicht so viel Gefühl und jetzt geht's los. Ja.
0: Und da hat sich tatsächlich, ja. in Hockenheim war das, hat sich ja. ein Auto nach dem anderen überschlagen so dass die eigentlich diese ganze Rennserie schon am liebsten wieder eingestellt hätten.
1: Aber ihr glaubt nicht, was mir das PR gebracht hat. Ich war abends im Sportstudio mit allen drum und dran. Ich hatte einen Bekanntheitsgrad, weil die sind alle um mich rum, umgekippt. Aber ich habe die wirklich nicht berührt. Aber die, die, ja, ich muss ein bisschen ausholen. Der Hintergrund war, mit den 56 Päs, da schlafen die ja normal die Füße ein. Da geht ja nichts vorwärts. Und dann habe ich mir auf einem neu gebauten Autobahnstück, was noch nicht freigegeben war, habe ich mir einen Straßen-R5 genommen und habe das Linksbremsen geübt. habe mir da so 20 Pylonen aufgestellt und dann am Wochenende oder so, wenn die Bauarbeiter nicht da waren, um auf der rechten Seite immer den Gasfuß so halb oder unten zu halten, ein bisschen Drehzahl zu haben. Und mit Links habe ich geübt, um ein Gefühl zu kriegen, um zu bremsen. Und das war ein kleiner Vorteil, speziell im Regen. Ich hatte rechts immer ein bisschen mehr Drehzahl. Und mit der linken Seite habe ich mir das Gefühl angehängt. Einmal habe ich mich auch böse vertan, weil da habe ich einen Schrecken gekriegt, so fest auf die Bremse getreten und habe einen richtigen Abflug gemacht. Ist aber nur einmal passiert. Aber unterm Strich hat mir das sehr, sehr viel gebracht. Habe da natürlich keinem erzählt. Ne? Die haben immer nur gesagt, ja, bei dir gehen, du verarscht uns, da gehen ab und zu die Bremslichter auf. Dann habe ich nachher naja, die Bremslichtbirnen rausgenommen und dann bin ich ohne gefahren. Aber der Renault R5-Pokal, ihr müsst euch vorstellen, ich habe 1973 auf einem Porsche 911T angefangen und wollte auch nicht zurück auf den R5-Pokal. Dann kam aber in Essen auf der Motorshow ein sehr reicher Geschäftsmann hat mir 15.000 Mark angeboten und hat gesagt, ich möchte gerne, dass du R5 für mich fährst. Mein Kollege hat eine Renault-Werkstatt und der möchte gerne, der ist sportbekloppt und der möchte gerne das Auto einsetzen. Da habe ich gesagt, das ist ja ein Schritt rückwärts, weil ich hatte schon Porsche gefahren und habe mich schon ein bisschen wichtig genommen. Und dann haben mir aber sehr viele Leute geraten, den R5-Pokal, der war neu geschaffen zu fahren und das war auch goldrichtig. Ja, und daraus ist halt die Karriere entstanden. Wer weiß, wenn ich weiter den Porsche 911 gefahren wäre, da wäre ich vielleicht irgendwo ein guter Mittelfeld- oder Sportfahrer geworden. Aber dank BMW und Jochen Nerpasch hat es dann eine Profikarriere gegeben. Und dann 45 Jahre mit Spaß machen Geld verdienen. Da soll mir mal einer nachmachen. Das können auch nicht viele. Ne? Ja, das stimmt.
0: Ähm, nach dem ersten Rennen, der Wolfgang Schütz, der war nicht ganz so happy, oder?
1: Oh, okay. da muss ich noch eine Geschichte erzählen. Also, ich gewinne das allererste Rennen und freue mich. Und fahre in Park Ferme, nehme meinen Helm ab, laufe zu dem rüber, der steigt aus und sagt zu mir, Groß, du hast mir meinen Sieg geklaut und schmiert mir ein." Und ich bin ja nun vom Wachstum nicht der Größte und war damals mit 62, 63 Kilo auch ein bisschen schmächtig, aber frech im Autofahren. Aber das hat mir nichts genutzt. Und dann für die folgenden Rennen habe ich mir einen Bodyguard angeschafft. Der war knapp zwei Meter groß, recht breit. Und wenn dann irgendwelche Gespräche aufgekommen sind, dann hat er für Ruhe gesorgt und ich hatte auch meine Ruhe. Habe aber im Park Ferme erstmal immer meinen Helm aufgelassen, falls Gespräche aufgekommen sind. Und,
0: ja. Sag mal, hat nicht, das fällt mir jetzt gerade spontan ein. Hat hier nicht mal jemand, äh, hat nicht dein Bodyguard auch mal irgendwie einen Problem, technischen Defekt mit dem Auto gelöst? Ja klar so? in Mainz
1: finden. Da war ich auch im Knast. Da ist <lacht> ja genau richtig. Da passiert Folgendes: Ich falle in Mainz finden im Rahmen der DM mit Radlagerschaden aus, sitze im Auto und dann kommt der Mechaniker. Unser sagt, Harald hat sie erledigt, Rad wackelt, Radlager hat sie erledigt. In dem Moment geht der Bodyguard nach vorne vor, vor mein Auto und auf einmal fällt ein Kommissar um. Denker? Weil ich wollte eigentlich in die Werkstatt fahren, für mich war das Rennen erledigt. Ja, und der stand aber nicht mehr auf. Da bin ich ausgestiegen, in dem Moment kam schon, wir fuhren auf einem amerikanischen Flugplatz, schnappt den Bodyguard ich, der im Auto war, und wir waren erstmal zwei Stunden weggesperrt, ohne ein Wort, ohne irgendwas, bis sich das dann rausgeklärt hat, dass ich wieder dann rauskam. Und mein Kollege hat fünf Jahre in Mainz finden äh, Flugplatzverbot gekriegt. Also ich durfte ja immer weiterkommen. Ich habe ja nichts gemacht. Aber jetzt stellt euch vor, ich habe nur gesehen, wie der umgefallen war, aber ich habe nicht gesehen, wie der dem eingescheuert hat. Ja, und da war das Thema. Idee. Also ich habe wirklich, äh, ja. Ich bin oft zu Unrecht bestraft worden.
0: <lacht> und, <lacht> und mit den großen, treu Augen, würde ich fast sagen, hast du immer geguckt, also, wenn jemand kam und eine Frage hatte, oder?
1: Ich muss mal an der Stelle sagen, ich habe mein Leben lang sehr viele Sportstrafen gekriegt. Wegen Beleidigungen, rüpelhaftes Benehmen im Fahrerlager oder auf der Rennstrecke und so Geschichten. Aber ich bin nicht einmal erwischt und bestraft worden in 50 Jahren wegen technischer Unzulänglichkeiten. Und da soll mir mal einer nachmachen. Das können auch
0: nicht viele. Bei den, das, das, bei den ganzen Sachen, die du da gemacht hast an den Autos. Hier war übrigens dein, dein erster Überschlag. Das war äh, hohe Acht auf Nürburgring 1975. Oh,
1: das war, wie kommst du denn an das Bild? Das
0: war aus dem Internet ei, geklaut, ei, ei. wie alle anderen auch.
1: Ja, das war 1975. Ich muss ein bisschen ausholen. Als frisch gebackener Werksfahrer, das Wort Physik hatte für mich überhaupt keine Bedeutung. Alles, was ich angepackt habe, ich bin gefahren wie ein Idiot. Muss alles, alles oder nichts. Ob im Regen oder im Trocknen. Und jedenfalls schickt mein Teamchef mich nochmal raus beim 1000 Kilometer rennen, obwohl ich schon in der fünften Startreihe stand und bester Touranwagen war. Sagt der Harald, vierte Startreihe ist besser. Ja, ist das Ende vom Lied. Bis zur Hohen Acht bin ich gekommen, habe mich dann dreimal überschlagen, bin dann aus dem Auto rausgelaufen, aber in die verkehrte Richtung, weil ich die Orientierung verloren hatte. Dann hat mich ein äh, ONS, äh, so, so, so ein Rettungstyp, da eingefangen und hat dann in seinem Bericht geschrieben, ich wäre verwirrt und äh, ich wäre äh, nicht mehr... Äh, ich könnte für dieses Wochenende dann nicht mehr fahren. Ja, Ende vom Lied. Bin ich dann an, nach, mit dem Rettungswagen ins Fahrerlager gebracht worden und dann hatte ich zehn, zwölf Minuten Zeit, mir was zu überlegen. Was erzählt sie dem Martin Braungart, unser, damals unser Entwicklungsingenieur bei BMW, und dem Jochen Nerpasch? Das waren meine wichtigsten Ansprechpartner. Belügst sie die jetzt? Erzählt sie irgendwas oder sagst sie die Wahrheit? 12 bis 15 Minuten hatte ich Zeit. Puh. Dann bin ich ins Fahrerlager gefahren. Die haben schon auf mich gewartet und haben mich gefragt. Als erstes der Martin Braun hat, ist irgendwas gebrochen? Ich sah nein. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich war zu schnell. Ich hatte noch kurz vorher einen überholt, habe aber die Geschwindigkeit unterschätzt und eindeutig mein Fehler. Und ich glaube, die beiden, Martin Braungart und Jochen Nerpasch, waren so verblüfft über meine ehrliche Aussage. Und daraufhin hat der Martin Braungart in Amerika angerufen, das Reserveauto von Stuck, Chris Ehmen, ein ähnliches Auto wie da steht, kam dann sofort nach Deutschland. Mein Riesenvorteil war aber auch, dass ich zu dem Zeitpunkt in der Deutschen Meisterschaft an zweiter Stelle lag kam sofort ein neues Auto und dann ging die Karriere richtig los. Ein nagelneues Werksauto. Vorher hatte ich so die Jahreswagen gekriegt, die auch sehr gut waren. Und so ging dann die Karriere ja, noch etwas steiler vorwärts. Und dann diese Modelle, der 3 Liter CSL, ihr müsst euch vorstellen, von 56 PS von dem R5 auf 365, 370 PS, die hohen Lenkkräfte, die wahnsinnige Hitzeabstrahlung von Motorgetriebe in den Autos. Das war schon eine Herausforderung. Ich habe trainiert, ich hatte wirklich eine tolle Kondition. Und das hat auch jeder honoriert, weil viele meiner Kollegen auch ein bisschen schlapp gemacht haben. Und das hat mich eigentlich durch die Fehler, die ich auch gemacht habe, haben die immer noch weiter an mich geglaubt, Gott sei Dank. Und ja, deshalb ist auch halbwegs was aus mir geworden, würde ich sagen.
0: Du hast auch, gleich kommen wir noch zu einer tollen Geschichte mit dem BMW Art Car, was du erlebt hast mit dem frank Stella auto Kennt auch wahrscheinlich jeder von euch, aber ich habe noch ein anderes Foto mitgebracht. Ist auch sensationell. Das hast du auch nur für den Sponsor eigentlich gemacht. Das ist der Sprunghügel am Nürburgring. Oh.
1: Und Ja, ihr kennt mich ja jetzt alle ein bisschen. Also ich war mein Leben lang ein bisschen verrückt und äh, oft sehr grenzwertig unterwegs. Aber wenn ihr euch diese spektakulären Bilder anguckt, die haben die Fotografen an jede Agentur verkauft. Jede Agentur hat die Bilder mitgenommen, wie Automotoren, Sport oder so, Doppelseite, überall. Und das war dann entsprechender Gegenwert für die Sponsoren. Und ja, so bin ich auch gefahren.
0: Aber dann bist du extra Anlauf genommen, dass du ich, extra äh, hochfliegst. Ja, hast du die Fotografen sagen, auch bestellt, also, oder?
1: Ihr müsst euch vorstellen, dass ist vor dem Sprung Pflanzgarten 2 am Nürburgring Uh, ungefähr 200 Meter vorher, 300 Meter vorher, habe ich schnell fünften Gang reingetan, bin dann hier, link von, von hier aus rechts, über die Kante gefahren und so ist das Auto abgehoben und so habe ich die spektakulären Bilder produziert. Aber ich bin nie an der Stelle abgeflogen, muss
0: ich sagen, ist immer gut gegangen. <lacht> Spektakulär war auch dieses Auto hier. Also hier wird ein Zusammenschnitt, da sieht man nicht, wie du damit fährst, aber ähm, das ist ah. äh, das Frank-Steller-Auto von 1976. Ähm, Frank Stella war der Künstler, der dieses BMW Art oh. gemacht hat und das ist in Le Mans gefahren mit einem 3,2 Liter Turbomotor. Äh,
1: drei er Drei
0: er mit Peter Gregg und Brian, ah. Brian Redman als Fahrer damals. Also da gibt es auch
1: eine schöne Geschichte. Wie viel Zeit haben wir hier noch? Ja, wir haben gleich Pause. Mal. Ja, also müsst ihr euch vorstellen, das war in meinem zweiten Jahr als... Äh, BMW-Werksfahrer und äh, beim BMW-Sportpokal hier in München, der ja bekanntlich immer Mitte Dezember ist, sagt auf einmal der Jochen Nerpasch zu mir, ich habe mit meinen Leuten beschlossen unter anderem, äh, sie fahren morgen mit einem äh, Auto von uns nach Paul-Rekar, die BMW-Junioren Eddie Schiever, Manfred Winkelock, mark Surer machen mit dem Gruppe 5 E21 Aerodynamik-Test und sie sollen mit dem Stella Auto Testfahrten machen, Spritverbräuche, Reifen und, und, und. Es war ja eine riesen als zweites Jahr dabei, mehr als Junior, obwohl er ja schon etwas älter war, in dieses Auto anvertraut zu kriegen. Und das war ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Paul Rosche, der BMW Motorsport äh, GmbH und dem Josef Schnitzer, der leider ein Jahr später tödlich verunglückt ist oder zwei Jahre später. Wann ist er verunglückt? 78 oder so ungefähr. Ne? Ja, und jetzt geht's los. Äh, ich fahre in paul Ricard. ihr müsst euch vorstellen, auf der langen Geraden, die ist 1,6 Kilometer lang. Und aus wirtschaftlichen Gründen, was heute unmöglich war, haben wir mit der Formel 1 zusammentrainiert. Da kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass sowas damals überhaupt machbar war. Dann sind wir gefahren, mit 1-1 Ladedruck angefangen. Das entsprach ungefähr 650 PS. Ging schon gut vorwärts. Und bei 1-2 Ladedruck bin ich dann auf der Geraden an den Formel 1 Autos vorbeigefahren. Die sind so bei 320, 325 im Wind stehen geblieben, damals mit ihren 3 liter Crossforce Motor äh, motoren Und da müsst ihr euch vorstellen, habe ich so verächtlich nach links rüber geguckt. Die haben blöd nach oben geguckt und wollten während der Pause unbedingt... Da kamen James Hunt, ein Mario Andretti, ein Ronnie Patterson, der ja auch Werksfahrer war. Da kam... Jeder hat sich die Klinke in der Hand gegeben und wollte unter der Haube gucken, was da drin war. Nee, nee, hat der Rosche gesagt und so, ging nicht. Um das jetzt etwas abzukürzen, ich könnte eine Stunde darüber erzählen. Also ich habe weiter, weiter Tests gefahren, aber die Spritverbräuche, die waren böse. Nach 45 Minuten, 50 Minuten habe ich 120 Liter Sprit verbrannt. Das war unglaublich. Aber der Koffer, der hat angeschoben ohne Ende. Es hat eine Riesenfreude gemacht. Und dann nach einer Mittagspause, vergesse ich nie, sagt der Sepp Schnitzer und der Paul Rosche zusammen. So, wir machen jetzt Le Mans Qualifying. Du kriegst 50 Liter Sprit, eine Einfahrtrunde und zwei Runden, 1,35 Ladedruck. Das entsprach ungefähr 800, 830 PS. Es war relativ kühl. Ja, demnach der erste Gang war auf 130 ausgelegt. Ich komme langsam von der Einführungsrunde zurück vor den augen von allen mechanikern vor schnitzer vor paul rosche erste zweite gang ich habe mich selbst erschrocken über das Höllendrehmoment. da ist die komplette hinterachse hinten aus der bodengruppe rausgerissen ich bin recht abgebaut in die mauer und das war es dann erstmal dann haben wir das Auto anschließend, ist dann fertig gemacht von verstärkter Unterboden, nochmal aus Marketinggründen in Le Mans eingesetzt worden. Aber das Auto hat auch vorne unter den ersten fünf mitgefahren. Aber wir haben pro Stunde ungefähr... ja. Wir sind nach 45 Minuten, haben wir 120 Liter Sprit verbrannt. Es war eine Marketingmaßnahme, aber wie die gestanden. Ich, der kleine Harald Groß und die Weltmeister, alle um mich rum und haben mich alle ehrfürchtig angeguckt. Aber das war schon eine gute Nummer für mich. Da muss ich sagen, da zehre ich mein Leben lang von, dass die Burschen alle um mich rum waren und haben mit Großachtung von dem Auto gesprochen. Aber für mich, muss ich sagen, also eine wahnsinnige Erfahrung.
0: Das Auto hat, glaube ich, in Le Mans 28 Runden durchgehalten. Dann war der Spaß ja, ja, auch da vorbei. Ne? Von der
1: Marketingseite her gut. Ja. Aber wenn man in der heutigen Zeit, ich glaube, die Grünen würden auf uns schießen, wenn die wissen, <lacht> <lacht> was der an Sprit gesoffen haben. Aber überhaupt dieses Auto zu bauen und ich muss euch sagen, dieses Auto konnten wirklich nicht viele Leute fahren. Es waren mehrere Leute vorgesehen, die haben alle dankend abgelehnt, weil die, die Hitzeabstrahlung im Cockpit, die war so brutal, die Auspuffanlage hochgelegt, die, 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 die Hitze von der Getriebeabschaltung vom Motorraum vorne. Das Auto zu fahren, war die Hölle, muss ich wirklich sagen. Aber für mich war es eine Riesenehre, in dem Auto Platz nehmen zu dürfen, muss ich wirklich sagen.
0: Und die Hölle hast du auch erlebt mit einem Auto, tatsächlich, wo du als einziges Mal in deiner Karriere gesagt hast, Leute, geht es auch mit ein bisschen weniger Leistung und das ist dieses hier. Nenn ich dieses, ah, das Moment. war der Sportwagen. Nee, einer geht weiter, das hier ist es. Äh, äh, hab ich richtig ja. hoch, hochauflösendes Foto gefunden. Also
1: vielleicht... <lacht> Die harten Insider sind einige da, habe ich gesehen. Dieses Auto ist hier im Untergrund, im Umfeld von München. Genau, äh, wie heißt der Dorf noch, wo der Hermann Topczyk herkommt? Rosenheim. In Rosenheim ist der bei Nacht und Nebel gebaut worden. Es war ein ehemaliges Formel-2-Chassis von dem Peter Stürz. Der ist jetzt leider auch schon 20 er tot, glaube ich. Und der Paul Rosche hatte unten im Keller noch einige Formel-1-Motoren liegen. Und die sollen doch mal irgendwann äh, verwendet werden, wenn ihr Schimmel ansetzt. Und äh, sage ich jetzt mal übertrieben. Und dann haben wir eine Gruppe altgedienter Formel-1-Leute, hat der Paul motiviert. Der Hermann Topschick hat, glaube ich, damals 50.000 Mark dabei getan. <lacht> Ein bisschen Sponsoring. Und ich weiß nicht, wo die anderen Gelder hergekommen sind für die Entwicklung. Und dann können sich die alten Insider vielleicht noch erinnern, der damalige Weltmeisterschaftsmotor von dem Piquet, der Vierzylinder Formel 1 Motor, wurde dann nach England verkauft, an das Team Eros, durfte aber nicht mehr BMW heißen, sondern Megatron. Und davon standen noch sechs oder sieben Motoren unten irgendwo in Garching im Keller oder irgendwo bei dem Motorsport, weiß ich nicht. Und dass die da so vor sich hingammelten, das wollte der Paul auch nicht hinnehmen, weil das war ja Paul sein Baby. Also ist das Auto gebaut worden. Ich fuhr zu dem Zeitpunkt immer kreuz und quer in der Weltgeschichte rum, Sportwagen. Und dann hat man mich gefragt, ob ich mich bereit erklären würde, um diesem Projekt mitzumachen. Aber sie hätten kein Geld. Das spielt keine Rolle. Das Projekt mit euch arbeiten zu dürfen, mache ich sehr, sehr gerne. Ich zahle meine Reisekosten selbst, Hotel, alles, spielt keine Rolle. Aber in diesem Projekt teilhaben zu dürfen, das war schon eine Riesenehre. Also haben wir das Projekt gemacht. Dann kam ein Rennen... Satt ein Supercup, da gab es unglaublich viel Preisgeld zu gewinnen. Der Uwe Maler, der sitzt auch hier irgendwo, ich glaube, der kann sich erinnern, es gab damals 180.000 Mark Preisgeldausschüttung. Deine Autos sind ja da auch gelaufen teilweise. Und jedenfalls kamen wir dann mit diesem Auto an den Start. Im Training bin ich in die zweite Startreihe gefahren und ich muss euch sagen, ich bin auf der Geraden, an den Nissan, an den Jaguars, an den Toyotas an den Porsche vorbeigefahren, das war alles Kanonenfutter für mich. Nur die Getriebe durch dieses immense Drehmoment, die haben alle nur 200, 250 Kilometer gehalten, weil ein relativ kleines Getrachtgetriebe drin war und da sind die Zahnrätsel äh, verreckt. Und dann habe ich den Mechanikern gesagt, einmal in meinem Leben, Jungs, geht's auch mit ein bisschen weniger Leistung. Nee, haben die gesagt, der hat mechanische Einspritzung. Die Kennfelder können wir nur auf dem Prüfstand einstellen. Und so musste ich dann damit leben. Aber dass ich Teilhaber an diesem Projekt war, ist unvorstellbar. Die Beschleunigungsorgige, das war sensationell. Ihr müsst euch vorstellen, 890 Kilo, 1300 PS, das ist für jeden Rennfahrer eigentlich ein Traum, den man sich nicht kaufen kann. Aber es war sensationell. Dann habe ich aber morgens, jetzt geht ja noch weiter, dann morgens im Training habe ich gemerkt, so bei 10, 10,5 Tausend Umdrehungen hatte ich Aussetzer. Also hat man mir den Benzindruck vielleicht ein bisschen zu stark erhöht. Der Start geht los, 100 Liter Sprit im Rücken. Und in der dritten Runde gucke ich in den Spiegel. Boah, Flammen ohne Ende und dann am Flugplatz und ich wusste, das Auto war nicht versichert, dafür war gar keine Kohle da. Dann fahre ich an so einen ONS-Rettungswagen hin und bin aber zu schnell hingefahren, habe schnell einen Gang reingetan, bin zum nächsten gefahren. Da habe ich dann alles ordnungsgemäß gemacht, stehe und was ich nicht berücksichtigt habe auf so einem Flugplatz, der Wind ist umgeschlagen von hinten und ich saß voll in den Flammen drin. Sind die Bilder schon da? so ja, da. Da sitzt sie noch im Auto. Seht ihr eigentlich an meinem Nacken, hinten, wie die Flammen reingekommen sind? Und es kam keiner, der mich aus dem Auto geholt hat. Da sind zwei von der ONS gekommen, die sind weggelaufen. Das ist auf dem Schwarz-Weiß-Film dokumentiert. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Leute, die das ganze Jahr den Winter üben, machen rettungs Übungen und lassen mich da im Auto. Und dann ist jemand gekommen im Innenfeld von Diepols, der hat mich mit blanken Armen, scheinbar die Auflösung von den Bildern ist nicht so gut, der ist mit blanken Armen in die Flammen rein und hat mich aus dem Auto rausgezogen. Den habe ich auch bei meiner Abschiedsvorstellung 98 noch besonders geehrt. Und damit ist das Projekt dann leider auch gestorben. Aber diese Beschleunigungsorgie mit allem Drum und Dran, es war ein Traum. Der Sechszylinder-Turbomotor, der Vierventiler in dem Millimeter-Auto und das muss ich sagen, dank BMW, waren mit meine größten Highlights, die ich in meiner Karriere
0: hatte. Wirklich. Und, und du bist danach noch weitergefahren? Das war.
1: Ach so, ja. Ihr seht ja, deshalb auf die Flammen noch hinten, man hat ja damals, früher haben wir Jungs ja alle ein bisschen längere Haare gehabt und ich denke schon, wo kommt der Gestank her? Da hinten, hinten meine ganzen Haare waren angesenkt, weil ich musste ja noch anschließend DTM fahren. Und dann habe ich meinen Mechanikern gesagt, alles was stinkt und was angesenkt ist, alles abschneiden. Ende aus Freunde Abend. Und äh, ja, dann habe ich mich im Wohnmobil geduscht und dann anschließend bin ich noch DTM gefahren und bin einmal Vierter, einmal Sechster geworden. Das war ein schönes Wochenende, ja. Weil ich hatte ja keine Verletzungen. Ich hatte ja nichts. Ja? Aber alle haben gesagt, mein Gott, ob ich irgendwas mitgekriegt hätte oder ob ich verstört wäre. Ich sage, so, nein, ich habe gar nichts. Es ist alles in Ordnung und alles Paletti und ja, auf geht's, weiter.
0: Weiter, weiter geht's hier auch gleich. Könnt ihr noch ein bisschen? Okay, alles klar, ja. Jos Capito, der S steht auch schon in den Startlöchern. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal eine kurze Pause, eine Viertelstunde. Waldi, spielst du ein bisschen in der Pause? Ja, ich weiß nicht, ob den Leuten meine Musik gefällt. Ja. Also wir machen jetzt eine kurze Pause, Walti macht ein bisschen Musik und dann treffen wir uns hier gleich wieder.
2: Ich spiele und ich hoffe, ihr trinkt einen auf mich. Ja, also für mich.
0: Und während Walti im Hintergrund aufspielt, verabschiede ich mich für diese Woche und den zweiten Teil, den hört ihr hier dann ab nächsten Donnerstag. Danke fürs Zuhören und bleibt gesund.
1: Ich weiß was. Ich weiß das, ich weiß was dir fehlt. Ein
3: Mann, der dir keine Menschen
0: Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de